الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہے جس کا مفہوم میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتاً وسلاماً علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جمادی السانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور جمادی السانی کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ علماء کرام پوری دنیا میں خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت ان کے اسلام کی خاطر دیئے گئی ان کی قربانیاں اور ان کی خدمات کے حوالے سے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں تو علماء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جمادی السانی کے اندر کچھ گفتگو خلیفہ اول امیر المؤمنین یار غار یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی جائے محترم اسلامی بھائیو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے ان کا لقب صدیق اور عتیق ہے اور ان کی کنیت ابو بکر ہے بسا اوقات مشہور چونکہ ان کی کنیت زیادہ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ابو بکر نام ہے نہیں نام ابو بکر نہیں ہے نام عبداللہ ہے کنیت ہے ابو بکر اور ان کے لقب ہے صدیق اور عتیق ان کے والد صاحب کا نام بھی 
ابو کحافہ سمجھتے ہیں لوگ ذہن نشین رہے ابو کحافہ ان کے والد صاحب کی کنیت ہے اور ان کے والد صاحب کا نام عثمان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان ہے کنیت ابو کحافہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ ہے کنیت ام الخیر ہے تو یہ ذہن نشین رہے گا تو انشاءاللہ معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ ایسا صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ نام کے ساتھ کنیت رکھا کرتے تھے آج کل بہت کم لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سنت کی بھی ادائیگی کی جائے اس سنت پر بھی عمل کیا جائے نام کے ساتھ کنیت رکھی جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نام پر نام رکھو اپنے بچوں کے میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو تو محمد نام ہم کسرت سے رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم یہ کنیت ہم نہیں رکھتے نام محمد کسرت کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس کے متعلق اور بھی احادیث مبارکہ ہیں تو یہ ذہن نشین رہے کہ تمام صحابہ اکرام علی مردوان میں سے آپ کو اکثر کی کنیت ملے گی اور نام جدا ملیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی عبداللہ ہے کنیت ابو بکر ہے اور لقب صدیق اور عتیق ہے والد کا نام عثمان کنیت ابو کحافہ والدہ کا نام سلیمہ اور کنیت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ انہا وردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہاں ایک بات اور ذہن نشین رہے سیدنا عبدالبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے والد بھی صحابی آپ کی والدہ بھی صحابی آپ بھی صحابی زوجہ بھی صحابی بیٹے بھی صحابی پوتے بھی صحابی چار نسلیں صحابی ہیں الحمدللہ رب العالمین سیدنا عبدالبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنا بڑا مقام ہے اس گھرانے کو حاصل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی دروازے مسجد نبوی شریف میں کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے اور علی کے دروازے کے صرف یہ دو دروازے کھلے رکھے گئے اب یہاں اس حدیث کی شرح میں شارحین نے لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ نہیں تھا روشندان تھا روشندان تھا جو مسجد نبوی شریف کے اندر کھلتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ اندر کھلتا تھا کئی اور دیگر صحابہ اکرام علی مردوان کے دروازے تھے وہ مسجد نبوی شریف کے اندر کھلتے تھے گھروں کے وہ سب بند کروا دیئے گئے صرف یہ دو باقی رکھے گئے آج بھی مدینت المنورہ جانے والے اللہ ہم سب کو لے جائے مدینت المنورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر سنیری جالیوں کے سامنے حاضری کے لیے جب حاضری ہوتی ہے تو وہ بابو السلام سے ہوتی ہے آج کل جو وہاں کی گورمیٹ نے طریقہ بنایا ہوا ہے کہ بابو السلام سے انٹری اور باب بقی سے باہر نکلتے ہیں طریقہ کار تو اصولی طور پر عدب والا طریقہ تو علماء نے یہ لکھا کہ پاؤں کی طرف سے داخلہ لیا جائے لیکن اب چونکہ وہاں گورمیٹ نے طریقہ یہ بنا دیا ہے لوگوں کی سہولت کے پیش نظر تو اس وجہ سے باب السلام سے انٹری ہوتی ہے اور باب بقی سے باہر آنا ہوتا ہے 
تو جب بابو سلام سے آپ اندر داخل ہوں گے ریاض الجنہ کی طرف تو اندر داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ پہ اوپر دیکھیں گے تو باقاعدہ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا روشندان ہے تو اتنا قریبی تعلق مسجد نبوی شریف سے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کرتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن مجید میں بھی ہیں آحدیث مبارکہ میں بھی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر جو آیات کریمہ نازل ہوئی مفسرین نے لکھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے نازل ہوئی جیسا کہ ایک آیت میں نے خطبے میں پڑھی چوبیس میں سبارے کے پہلے رکو کی وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ کہ وہ جو یہ سچ لے کر آئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَصَدَّقَ بِهِ اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ یہی متقین ہیں تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے اور متقین میں سے فرمایا ہے اور آپ کے لئے تو ایک اور مقام پر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ تو جہنم سے دور ہوں گے اور سب سے بڑے متقی اتقا کا جو لفظ قرآن مجید میں فرمایا گیا اس آیت کریمہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فرمایا گیا اتنی شان و عظمت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا ثانی اثنینی اذہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا غار میں جو آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے ساتھی ہیں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لئے فرمایا گیا ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اسے آیات بنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں شامل فرمایا سورة التوبہ کے اندر یہ ہجرت والے واقعے کی آیات ہیں تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں اس سلسلے کے اندر تطبیق کرتے ہیں علماء کرام اور بعض کے تو اقوال یہی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے اور بعض کٹیگرائز کر دیتے ہیں علماء کرام جو علماء کرام کٹیگرائز کر دیتے ہیں وہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں آپ کی شان و عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے بعد سورج کسی ایسے شخص پر نہ تو طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا جو ابو بکر صدیق سے زیادہ افضل ہو الفاظ قابل توجہ ہیں فرمایا آفتاب سورج کسی ایسے شخص پر نہ تو طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو نبی کے بعد سب سے افضل ہو اور وہ کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یعنی تمام انبیاء کے بعد جو افضل ترین ہستی قرار دی گئی ہے متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کے اندر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم مجھ پر جس نے بھی دنیا میں جتنے احسانات کیے تھے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا 
فقط ابو بکر ایسا ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ بروز قیامت اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے گا آپ کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو ایمان لانے کے بعد نہیں ایمان لانے سے پہلے ہی زمانے جاہلیت کے اندر ہی آپ کی عادات اور خصوصیات ایسی تھی کہ آپ تمام قریش کے اندر ممتاز ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے مثلا آپ کے بچپن کا ایک واقعہ آپ کے والد ابو کہافہ آپ کو لے کر بت خانے تشریف لے آئے بتوں کی پوجا ہوتی تھی بت خانے لائے اور لا کر بتوں کے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگے یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہے انہیں سجدہ کرو ان کی عبادت کرو یہ کہہ کر خود بت خانے سے کسی کام سے باہر نکلے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے بت کے سامنے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے تو میرا خدا ہے مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلا اب وہ ہاتھوں سے تراشا ہوا بت کیا کلام کرتا کوئی جواب نہ ملا تو کہنے لگے مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے مجھے کپڑے دے پھر کوئی جواب نہ ملا اب بچپن کا عالم ہے چھوٹے سے آگے سے کلام کرتے ہیں اچھا تو پھر ایسا ہے میں تجھے مارنے لگا ہوں اگر تو خدا ہے تو خود کو مجھ سے بچا لے پاس موجود پتھر وغیرہ کو اٹھایا اور زور سے بدھ کو مارا تو وہ دھڑام سے نیچے گرا جب وہ دھڑام سے نیچے گرا تو اس کے گرنے کی آواز سن کر آپ کے والد گرامی بدھ خانے سے باہر سے دوڑتے ہوئے اندر آئے کہ کیا معاملہ ہوا آگے دیکھا تو بدھ گرا ہوا ہے کہا بیٹا یہ کیا کیا کہا وہی کیا جو آپ نے دیکھا میں نے اسے مار کے گرا دیا میں نے اس سے کہا بھوکا ہوں کھانا کھلا اس نے کھانا نہیں کھلایا میں نے کہا مجھے کپڑے چاہیے اس نے کپڑے نہیں دیے اور آپ کہتے ہو یہ خدا ہے تو پھر میں نے اسے مارا یہ تو خود کو نہیں بچا سکتا تو مجھے کیا بچائے گا حضرت سیدنا ابو کافہ رضی اللہ تعالیٰ نے بازو سے پکڑا کیونکہ اس وقت تک اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا زمانہ جاہلیت تھا آپ کو کھینچتے ہوئے گھر لے آئے آپ کی امی جان کے پاس اور لا کر کہنے لگے آج تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا ہے تو آپ کی امی جان فرمانے لگی انہیں کچھ مت کہو انہوں نے جو کیا ہوگا ٹھیک کیا ہوگا وہ کہنے لگے یہ کسی بات ہے بجائے آپ انہیں ڈانٹنے کے بجائے انہیں کچھ کہنے کے آپ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے جو کیا ہوگا ٹھیک کیا ہوگا وجہ کہا بات یہ ہے جس دن ان کی ولادت ہوئی تھی اس وقت میں کمرے میں اکیلی تھی اس وقت میں اور میں نے غیب سے ایک آواز سنی تھی کہ اے اللہ کی سچی بندی تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق ہوگا اور جہنم سے آزاد ہوگا تو میں اس وقت سے جانتی ہوں کہ میرا بیٹا غلط نہیں کر سکتا تو یہ آپ کے بچپن کا واقعہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علی مردوان کی مجلس میں سوال ہو گیا شراب ہم سب جانتے ہیں بعد میں حرام قرار دی گئی نا پہلے شراب کی اجازت ہوا کرتی تھی جب اللہ کا حکم قرآن میں نازل ہو گیا اس کے بعد شراب حرام ہو گئی تو ایک بار مجلس میں سوال ہوا کیا آپ نے زندگی میں کبھی شراب پی حضرت سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں نے زندگی میں کبھی بھی شراب کا ایک گھنٹ بھی نہیں پیا اسلام تو بعد میں آیا تھا نا شراب کی عرمت کا حکم بھی بعد میں آیا تھا لیکن سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی شراب کی ایک گھنٹ بھی نہیں پی ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا کہا زمانہ جاہلیت میں تو سب استعمال کیا کرتے تھے آپ نے کیوں نہیں پی ارشاد فرمایا یہ وہ شے ہے جو انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے 
اور انسان کی جو عزت ہوا کرتی ہے وہ عزت خراب ہو جاتی ہے عزت میں کمی آ جاتی ہے انسان اپنی عزت گواں بیٹھتا ہے کیونکہ اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے انسان رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ اسے رشتوں کی سمجھ ہی نہیں رہتی جب نشہ اس پر چھا جاتا ہے تو اس لیے میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی کیونکہ یہ عزت کو خراب کرنے والی ہے اس لیے اسے کبھی بھی میں نے ہاتھ نہیں لگایا سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میرے محترم اسلامی بھائیو وہ ذات ہے کہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین اور متفقہ طور پر تمام صحابہ گرام علی مردوان نے جنہیں خلافت اسلامیہ کے لیے چنا اور سب سے پہلے خلیفہ اول مسلمانوں کے قرار پائے اور اس وقت میں جب مسلمان نہایت دکھ کی کیفیت میں تھے اور ایسا ماحول بن گیا تھا کہ جس ماحول کے اندر کئی عرب کے قبائل جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے کئیوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا اس وقت آپ خلیفہ بنے اور ان کے خلاف لشکر کشی کی اور ان سے زکات بھی وصول کی جہاد کیا باقاعدہ طور پر ان کے خلاف اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے لیے سجنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رشک کیا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بار اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو سجنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر کا ایک دن اور ابو بکر کے ایک رات پر مجھے رشک ہے پوچھا گیا وہ دن کون سا اور وہ رات کون سی تو ارشاد فرمایا رات تو وہ رات جو انہوں نے غار سور کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی کہ جب غار سور پر اوپر پہنچے تھے تو اوپر پہنچنے کے بعد عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہیں رکیں پہلے میں اندر جاؤں گا اور پہلے خود اندر تشریف لے کر گئے صفائی کی اور اپنے دامن کو پھاڑ کر غار میں موجود سوراخوں کو بند کیا کہ کوئی موزی جانور نہ ہو اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ اندر تشریف لے آئیے اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور آپ کی گود کے اندر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام کرنے لگے تو ایک سوراخ میں موجود سانپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کاٹ لیا ڈس لیا اتنا کپڑا وافر نہیں تھا سوراخ خالی رہ گیا تھا تو اس پر ایڈی رکھ دی تھی روایتوں میں آتا ہے اور وہاں موجود سانپ نے کاٹ لیا تو شدت سے زہر کی وجہ سے جب جسم میں پھیلا تو آنکھ سے آنسو گرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر اپنی چشمان کرم کو کھولا پوچھا ابو بکر کیا بات ہے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن اس جگہ پر لگایا تو کاٹنے کا اثر جاتا رہا اور یہ ہجرت کا پورا واقعہ ہے میں اختصار کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک اس رات پر مجھے رشک آتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ فقط اس غار کے اندر اگر کوئی تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس وقت جتنی بھی نبوت کے فیض سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض یاب ہوئے ہیں پوری تاریخ میں کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا اور یہ وہ مقام تھا جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ثانیت نہیں ہوا فی الغار 
اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا بشك الله ہمارے ساتھ ہے غار کے اندر اپنے صاحب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ وہ موقع ہے جب کفار جو ہے وہ غار کے مو تک تشریف لے آئے تھے روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر وہ نیچے دیکھ لیتے اپنے پاؤں کی طرف تو انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ جاتے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوڑی سی گھبراہٹ تاری ہوئی تو اس وقت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے وقت ہمارا ہو گیا ہے اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ازدواج لگلے جمعہ المبارک میں تھوڑا سا اس حوالے سے مزید گفتگو کر لیں گے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے اس دور میں یہاں آخری بات ارز کر دوں میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو یاد رکھیے گا آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی بہت ضروری ہے آج کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہوا ہوا ہے تو کوشش کیا کریں ایسے افراد سے بچیں ایسے افراد کی صحبت سے بچیں یا ایسے لوگوں کو سننے سے بچیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے یاد رکھیے گا جو صحابہ اکرام علی مردوان میں سے کسی کی بھی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے ایسے لوگوں سے بچنے کی حاجت ہے اپنے ایمان کو بچانے کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے وقت ہو گیا سنت عدا فرمائے